0: Olá você, seja muito bem-vindo ao nosso Jobcast Brasil. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é a questão profissional. Esse episódio, ele é um áudio extraído de uma live que eu tive a honra de ser convidado pela psicóloga e coach a Silvia Salgado. E nós tivemos a oportunidade de conversar um pouco sobre o pilar profissional. Na época, a Silvia estava fazendo uma série de lives sobre qualidade de vida, onde ela abordava vários pilares né, da nossa vida, tipo espiritualidade, a questão conjugal, e eu tive a honra de ser convidado para falar um pouco sobre o pilar profissional. Então curtam aí! essa live, no caso, esse áudio desta live, que foi muito interessante, falamos sobre vários temas importantes para a nossa atualidade. Então curta aí e fique com a live da Silvia Salgado. Olá,
1: bom dia, bom dia, bom dia, sejam todos bem-vindos e hoje nós vamos para a nossa décima! Live e vamos falar hoje sobre o pilar profissional. Também teremos aí mais um convidado hoje, o Arthur Caldas. Tá, o Arthur. Caldas, muito querido, gosto muito do trabalho dele, é coach vocacional e de carreira. O Arthur, ele é formado em História, Direito, é advogado, professor, escritor né? e ele é fundador do Instituto Artur Caldas, que é um coaching vocacional. Então nós teremos aí a presença do Arthur, para fazer essa live juntamente comigo para falar da importância do pilar profissional e o impacto que gera na nossa vida. Olá Arthur, bom Olá, dia! Olá,
0: bom dia! Tudo bom Silvia?
1: Tudo bem Arthur, gratidão, é uma honra ter você aqui na live falando sobre a importância e o impacto da escolha profissional.
0: Olha, eu que agradeço. Eu não sei se você está me ouvindo bem. O te tá ouvindo bom? Bem.
1: Te então, tá bem.
0: ótimo. Eu que agradeço enormemente o convite. Me sinto lisonjeado para entrar nessa sua jornada de equilíbrio de vida nesses pilares tão importantes é para o ser humano e o pilar profissional ele está ali inserido e nós vamos falar muito sobre a importância desse pilar profissional, né, Silvia? Porque nós convivemos todo dia com essa interação entre a profissão e o ambiente que nós temos, seja o um ambiente da própria do próprio profissional, seja o um ambiente familiar, seja o um ambiente onde ele ainda está estudando. Muita gente tem que conciliar trabalho e estudo. Então é um tema muito presente nos dias atuais e que vai passar pela questão vocacional também, então assim, é o autoconhecimento que nós vamos falar daqui a pouco também e aí eu deixo para você também esse direcionamento da nossa live, tá?
1: Gratidão, Arthur. Arthur, eu recebo muito no consultório pessoas insatisfeitas com a vida profissional, porque não fez uma boa escolha lá do início e gostariam de fazer uma transição de carreira ou, às vezes, não, acha que precisa levar até o fim da carreira. Qual é o teu posicionamento em relação a isso? Dá continuidade, começa tudo de novo, você aí como muito presente nessa área vocacional e de carreira.
0: Olha, Silvia, é uma ótima questão que você traz, porque eu trabalho todo dia com isso, né? Com a insatisfação daqueles que fizeram uma escolha, ou pelos outros, né, porque nós somos extremamente influenciados, ou você fez uma escolha sem nenhum planejamento, sem um, nenhuma análise uma autoanálise, o que é importante. Então, assim, quando a gente é, decide, vai fazer decisões, e aí eu gosto muito da ciência, eu acho que a ciência colabora para o nosso trabalho. E nós vamos ver, por exemplo, tem um, um estudo da Universidade de Frankfurt que ela diz que nós tomamos, em média, de 2.500 a 10.000 decisões todo santo dia. E aí nós vamos percebendo que essas decisões que muitas vezes nós tomamos no automático e que valem a pena ser tomadas no automático, porque vamos supor, ah, será que eu... É, onde, eu onde eu vou começar a passar o shampoo é no meu corpo. Isso daí não há necessidade de você gastar energia, você vai fazer no automático. Mas decisões, por exemplo, escolha de curso, escolha de carreira, transição de carreira, é necessário um esforço, sim. E aí a gente tem que partir do início, eu não posso pegar um mapa, abrir e dizer assim, eu vou escolher este curso aqui do nada, sem fazer uma pesquisa, sem fazer esse processo anterior de autoconhecimento. Por isso que nós temos pesquisas, né, dados estatísticos, afirmando que mais de 50% dos profissionais no Brasil estão insatisfeitos com as suas escolhas. E aí a gente percebe isso no dia a dia, não é, não é tão difícil a gente encontrar pessoas que estejam insatisfeitas em seus locais de trabalho. Mas isso passa, Silvia, lá atrás, na própria escolha de curso, como foi feito o seu ensino médio, de que forma você estava analisando o mundo. E eu, é, é, você disse aí, a minha formação em história também, ela me conduz a um estudo disso porque a gente tem que saber qual o contexto que nós estamos vivendo. O século XXI é um século totalmente diferente de um século XX, de um século XIX, e aí o profissional ele também tem que ter esse olhar macro, além desse olhar do autoconhecimento, ele tem que olhar também para o ambiente e como está acontecendo esse movimento profissional. Então, quando a gente vai para a etimologia da palavra, por exemplo, profissional, que vem do latim, a gente está falando de algo que você faz arduamente, com seriedade, que você vai professar, que você vai ensinar alguma coisa. Agora imagina você passar oito horas do seu dia num trabalho árduo, sério, que te exige, que tem pressão e que você não gosta, que você está insatisfeito. E que você só vai esperar o sábado, o domingo, para dizer... Ufa, agora eu tenho o meu momento de descanso. Eu acredito que nós podemos, sim, fazer uma construção dessa profissão, desse lado profissional, muito com, com menos esforço, com menos insatisfação, de acordo com as análises que nós vamos fazendo ao longo do caminho. E uma das análises ela é a busca do autoconhecimento. Quando eu falo de autoconhecimento, eu estou dizendo claramente que independe da escolha do profissional. Pode ser uma psicóloga, pode ser um coach, pode ser, sei lá, fazer uma meditação também. Então quer dizer, tem aí agora o processo chamado de, também de mindfulness, que você pode também. Então quer dizer, hoje, dentro do século XXI, eu não posso, eu profissional, ter um comportamento jurássico um comportamento de alguém que ainda está dentro de uma década de 80, de 90, quer dizer, poder até pode, mas vai pagar um preço muito alto essa sua, esse seu comportamento.
1: Exatamente, você colocou aí um ponto bem arcaico que nós estamos vivendo atualmente. É, eu trabalho numa instituição e eu ainda ouço muito falar Arthur, com relação a... As profissões que dão dinheiro é direito, medicina engenharia. Uma coisa que eu ouvi há 20, 30 anos atrás ainda é algo muito presente, mesmo com tanta informação, mesmo com tantas possibilidades. Estamos na era do empreendedorismo, da criatividade, enfim, e hoje nós ainda estamos com essa cultura. Eu não sei se é uma cultura amazonense ou é geral, mas é a nossa realidade atual. O que, que você sinaliza? Você também percebe esse cenário? O que falar sobre essas escolhas, que a gente sabe que tem um peso muito forte dos pais nas escolhas dos alunos, né, dos seus filhos?
0: Ok. Não, essa, essa questão, ela é assim... Um, uma pedra no calcanhar de muita gente, né? Porque quando se pensa é, muito na questão de você escolher um, um, um curso, algumas situações, elas são muito peculiares. Nossa, brasileiros, como da América Latina e também o é um aspecto mundial. Mas vamos trazer para o lado do Brasil. Quando a gente... É, verifica, e aí vem também uma construção histórica do motivo pelo qual essas disciplinas esses cursos, na verdade, eles são escolhidos ele passa Lá numa construção de onde esses cursos eram cursos que dariam segurança, estabilidade e dariam dinheiro. Porque nós vivenciamos muitas eras da nossa história, um momento de hiperinflação, um momento onde nós tínhamos uma, uma deficiência muito grande, maior ainda do que temos na questão de desigualdade social. Então muitos pais... É, já falavam para os filhos, olha, você vai fazer algo que te dá dinheiro, que te dá estabilidade. E não dava estabilidade, por exemplo, alguém escolher o um curso de música. Então, você tinha que ir, geralmente, para essas áreas, para esses cursos mais tradicionais, Direito, Medicina, Engenharia. Hoje, o que nós estamos vendo? Continua isso. Continua porque, muitas vezes, é, você trabalha na área educacional e eu também trabalhei muitos anos na área educacional. Tanto é que nós nos conhecemos na área educacional. Inclusive, nice. para quem está nos assistindo, ela foi a minha avaliadora, uma das minhas avaliadoras na escola que eu estava pleiteando o acesso. Então, assim, eu tive essa, essa honra de tê-la ali me vendo e ouvindo. Mas, quando nós falamos... Hoje, nós percebemos ainda que esses cursos permanecem, Silvia. Por quê? Porque nós temos ainda, por exemplo, pais que... Vamos falar da questão das escolas privadas. Pais que investem nos filhos e que lá na ponta eles querem o um retorno também. E aí fica parecendo uma moeda de troca. Então eu investi pesado em você e você tem que fazer um curso que dê um retorno para mim, pai... Só que o que eu vejo todo santo dia é que esse retorno tem um prazo de validade dentro do estudante. Uhum. Vários e vários jovens me procuram. Aqueles que passaram por universidades concorridas, públicas, e que estão ali no primeiro ano, segundo ano, eles dizem assim, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu não me vejo cursando Direito? Eu não me vejo cursando Medicina? E aí hoje, eles fazendo esse questionamento tendo essa, essas indecisões em suas mentes eles começam a abortar esses cursos, começam a sair desses cursos, coisa que há 20, 30 anos atrás Silvia, era impensável você está fazendo o curso você vai até o fim, gosta ou não gosta e vai trabalhar nessa área, gosta ou não gosta então essa geração ela já vem com uma outra palavrinha que é a questão do propósito então eu faço com propósito algo que eu estou saindo todo santo dia para estudar, para fazer um curso de medicina de direito, o que, que aquilo está agregando na minha vocação então eu, olha, é, é muito grande os exemplos que eu tenho de jovens que estão, chego lá na minha sala e diz assim, Arthur, eu escolhi o um curso, vamos supor, de direito hoje eu sou advogado, advogado novo seus 23, 24 anos de idade é, 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 hoje eu sou advogado Me venderam a ideia Que eu seria feliz e teria dinheiro é, fazendo a, é, Sendo um operador do direito E hoje eu não tenho dinheiro E muito menos eu sou feliz Então, nós percebemos Que há algo errado aí Por quê? Nós temos... Milhões de opções. Ontem mesmo, eu tenho uma coluna agora que vai ser toda segunda na Rádio Cidade às 8, 8 e meia da manhã. E ontem nós estávamos falando sobre vocação, sobre essa escolha vocacional. E justamente é aí que mora o grande X da questão. Você, em primeiro lugar, você tem que saber o que você veio fazer aqui. Quais são as suas habilidades? Quais são as suas competências? Quais são os seus valores? Tudo isso forma a nossa identidade e se nós pegarmos uma identidade do outro nós podemos levar isso até um determinado momento, como eu disse tem um prazo de validade vai chegar um momento que você não vai querer mais fazer aquilo que foi determinado então é necessário é, é, há uma construção, quando eu falo vou dar palestra em algumas escolas é, vou dar entrevistas eu falo muito sobre esse sistema ainda arcaico, mas aí nós temos que entender também a geração desses pais, porque é um conflito de gerações, né? Então, pais que antigamente vinham cursos, esses cursos como segurança e estabilidade, e com filhos que já foram proporcionados a tantas oportunidades, já viajaram o mundo, é, passou no vestibular, tem o melhor carro à sua disposição na garagem. Então, quer dizer, para eles já não faz tanto sentido ralar tanto quanto os pais ralaram quanto eles tiveram que desempenhar funções que os filhos hoje não veem em nenhum sentido. Nós temos que entender tanto o posicionamento dos pais e tanto o posicionamento dos filhos para a gente chegar nesse meio termo e irmos para uma conclusão desse conflito de gerações.
1: Exato. Você é muito procurado também com relação à transição de carreira, certo Arthur?
0: Certo. Uhum, com sim. relação
1: a, a essa transição Eu perso, percebo que nós estamos Realmente num cenário muito crescente Acontece muito também lá, lá no consultório Esse nível de insatisfação com o trabalho Mas a pessoa se vê perdida De como fazer esse processo de transição né? Porque muitas vezes a pessoa já tem a família É casada, tem os seus compromissos e como fazer uma transição de carreira, sendo que primeiramente existe sim essa possibilidade de ter os ganhos não serem como os atuais ou seja, e vive todo um planejamento, não é só porque você descobriu sua missão e seu propósito de vida que você vai abandonar tudo que você tem e começar do zero, né? então fala dessa importância desse planejamento nesse processo de transição de carreira
0: Olha, Silvia, é, é uma situação que hoje a gente vê também muito recorrente, né? Com essas grandiosidades, o um número crescente de opções, de carreiras, de oportunidades, é, você percebe que muitos adultos, aí a gente fala já de uma outra fase né, da nossa vida, muitos adultos estão buscando essa transição de carreira. Mas é como você disse, não é jogar tudo para o ar né, logo, né, e sair correndo para outro tipo de carreira. Não. Essa, essa transição de carreira, toda transição, a gente sabe que é necessário nós tomarmos cuidado, muito cuidado, porque às vezes o que a gente está vendo é só um ponto de observação dentro de um todo. Então, às vezes, a gente está infeliz com o nosso trabalho, a gente não quer mais desempenhar aquela função. É necessário. E aí vai é, é, uma, uma dica, né? de quem trabalha com, todo dia com isso também, é você, primeiramente, analisar o mercado. Analisar de que forma está sendo esse movimento, principalmente, olha, agora na pandemia, por exemplo. Eu vejo muitas pessoas é, desesperadas, que não sabiam lidar com a questão da, da internet, da tecnologia da informação, dos avanços tecnológicos, que passaram a descobrir é, aplicativos agora, que já existiam aí há três, quatro anos atrás. Então, assim, essa transição ela tem que ser a de forma menos abrupta possível. E aí eu vou parecer muito repetitivo, mas não é, porque é necessário antes de olhar o mercado você olhar a si próprio. Nós estamos falando de um pilar que é a profissão, a questão profissional. Ele é um pilar apenas. Para você... É poder fazer essa transição bem feita... é necessário saber... se você vai servir bem... E isso já foi um pilar falado aqui... se você vai servir bem naquela profissão... se você vai servir os outros... de uma maneira que atenda a tua vocação... porque quando você faz algo... que te deixa bem... que te deixa feliz... Você tem alguns, alguns coaches e alguns estudiosos do de desenvolvimento humano que eles falam assim, ah, você entrou no estado de flow, né? Ou seja, você está ali naquele foco, você está determinado a fazer que você nem vê o tempo passar. Então, quando você começa a entender que o teu pilar profissional ele é apenas um pilar e que você precisa nessa transição de carreira muitas vezes ter o apoio da família, então, é, às vezes a família é, não quer que você faça essa transição porque você vai perder dinheiro ou você vai perder prestígio. Então é necessário ter essa comunicação ali interna é, com a família, uma comunicação interna dele com ele mesmo e aí sim olhar o mercado. É planejar, é fazer com que você possa realizar esse passo. É que nem você começar a nadar. É, tem gente que vai aprender a nadar, Silvia, jogando ali no meio do Rio Negro. É, é, é um risco, rico. né? Mas é melhor você começar a nadar ali pela borda e tal, para depois você se distanciando e sabendo ser isso mesmo. Eu mesmo passei por isso. Né? Eu, eu, a minha primeira formação é História. Eu trabalhei por 15 anos como professor de História. É, só que na minha mente eu sempre. foi sempre aquela coisa, ah, tem que fazer o direito, tem que fazer o direito. E aí eu fiz a faculdade de direito, atuei como advogado. Só que chegou um momento da minha vida que eu, eu ia, eu sempre fui um, 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 é, um professor de excelência, sempre busquei, eu sempre fui obstinado a fazer as coisas com excelência. Não meia-boca, não 50%. Então. Sendo professor, sendo advogado, eu sempre extrapolei os meus limites. Só que às vezes você olha para trás e diz assim, o que, que eu estou fazendo aqui? E foi isso que aconteceu comigo no direito. O que, que, eu, o que, que eu estava fazendo ali? Então como, como é que eu poderia servir melhor dentro de uma área profissional? O que, que fazia mais sentido para mim? O que, que tem, tinha a ver com a minha vocação? Então aí foi quando eu me descobri... E eu percebi que a área da educação é uma área que ela é apaixonante e nunca saiu de mim. Esse contato com os jovens é o que faz, é o meu combustível da minha profissão. Ela não é o combustível da minha vida, porque dentro da nossa vida nós temos os pilares, porque dentro da minha vida tem a minha família, dentro da minha vida tem os meus amigos, dentro da minha vida tem uma série de outros aspectos mas ela é um combustível também para a minha vida, porque se eu não estiver bem ali com aquele jovem, se eu não tiver um pensamento de ajudar, de servir, e só pensar em dinheiro, essa transição ela estaria fadada ao fracasso. Então, é necessário você ter um olhar muito cuidadoso, quando você vai fazer esse novo passo, tomada de, de, de carreira nova. E aí eu deixo é, como contribuição também aqui nessa live, é, eu fico muito à vontade, eu vou falando e Fique se você vontade. não me interromper, eu vou ficar falando aqui muito tempo. Então assim, por exemplo, é, em países como a Inglaterra e os Estados Unidos, nós já temos lá uma... Uma característica de algumas pessoas fazendo a carreira chamada slash, slash, slash. Que é a carreira, é, traduzindo para o português, barra, barra, barra. Né? Ou seja, você é um, um advogado, mas você é um escritor e você é um palestrante. Então você tem dentro da carreira, você não pode fazer assim, ah, eu sou DJ, eu sou advogado. Não, tem que ser coisas, funções que agreguem para dentro da carreira. Né, que te fortaleçam naquilo. Por exemplo, as minhas transições de carreira, nenhuma delas eu joguei fora a história, pelo contrário, estou aqui graças à história, nós estamos aqui graças a eu ter sido professor de história. Verdade. Eu não jogo fora é, o direito, porque quando um pai chega lá e vai falar sobre um contrato, eu tenho um conhecimento daquilo, vai falar sobre o estatuto da criança e do adolescente, eu tenho muito cuidado com isso, com a questão de eu estar trabalhando com menores de idade ali na minha sala. A gente não joga fora o conhecimento que nós aprendemos, pelo contrário. E esse conhecimento, esse estudo, ele é constante, Hoje em dia, por exemplo, eu estou fazendo, eu sou acadêmico do curso que você é formada, de psicologia. Então, eu estou cursando, comecei esse ano, o curso de psicologia. Por Uau. quê? Porque eu sentia a necessidade de aprofundamento. Então, é o um estudo constante, é, é, é você se preparar bem, é, eu quero ser um bom profissional, ele passa pelo estudo. Ela, ele passa pelo esforço, é, é você ser obstinado e gostar de fazer aquilo que você faz. Eu falo sempre também que, na vocação, é, nós temos uma tríade, que é você unir talento, paixão e renda. É necessário você ter essa concepção. O talento é aquela aptidão natural, é o que você faz espontaneamente, né? então você vai lá e às vezes a pessoa diz assim, poxa Silvia, você faz essa... isso que você fez de uma maneira tão natural, como é que você faz isso daí? Para algumas pessoas é uma dificuldade danada, mas é um talento que já está em você, né? e aí você tem também a paixão, não adianta você fazer uma coisa com talento se você não tem uma paixão, se você não gosta de fazer aquilo, e aí vem a renda, porque a renda é aquilo que você vai ter também para a sua subsistência. Nós vivemos num capitalismo. Agora, tem muita gente que visa a sua renda e acaba não, não olhando se tem, nem analisando se tem o talento para fazer aquilo e nem se gosta. Eu já entrei, Silvia, num, num pet shop. Foi bem interessante isso. Estava né? lá, eu, minha esposa, com o um, um nosso cachorrinho. E nós chegamos lá e o pet shop enorme, grandioso. E o, o dono do pet shop estava extremamente enfurecido porque é, cachorros estavam fazendo xixi, estavam fazendo cocô e tal. Gente, ele não pensou, quando ele foi abrir esse pet shop, que isso daí é natural? Então ele estava pensando só em quê? Em renda? Só no dinheiro? Isso aqui faz parte da construção profissional, faz parte do ambiente profissional. Já pensou, Eu trabalho com adolescentes, eu, eu recebo adolescentes que são tímidos demais, que vão se abrir comigo lá na terceira sessão, na quarta sessão. Eu já, já tenho adolescentes que são extremamente extrovertidos. Então, quer dizer, se eu olhar apenas pelo dinheiro, eu vou estar fadado ao fracasso. Porque não, não, é, tudo, não é tudo flores. Né? A no, a nossa, a nossa, na nossa vida profissional, nós temos espinhos mas quando nós temos uma vocação para aquilo, esses espinhos eles vamos dizer eles se tornam quase como uma acupuntura, né? Então eles estão ali para muitas vezes eles doem, mas faz parte do Fazem crescimento Fazem parte do processo,
1: né, Arthur? É, exato, até do e nosso você crescimento pegou profissional. Um ponto muito importante da tua fala foi a busca por conhecimento. Hoje também vivemos num cenário de pessoas que estão fadadas nas suas profissões e estão acomodadas. Quando, se você perguntar quando foi a última vez que você fez um curso, quando foi a última vez que você leu um livro, ai, já tem três anos que eu fiz o um último curso. E é necessário todos os anos você ler livros, fazer cursos, se envolver em palestras, ou seja, você estabeleça uma meta: quantos cursos você vai se colocar por ano a fazer, né? Enfim, não estou falando de, de graduação, mas de cursos que vão agregar com o teu trabalho para que você se desenvolva com excelência naquilo que você tem que fazer. E hoje eu vejo os dois cenários. Grupo de pessoas que buscam a alta performance no seu trabalho e, um outro lado, grupo de pessoas que estão extremamente acomodadas Porém, hoje a gente numa, estamos numa imersão tecnológica, mudanças estão acontecendo nesse cenário atual. E se as pessoas não buscarem a, novos conhecimentos a emergir no que está acontecendo hoje na atualidade, vai ficar para trás, não vai, Arthur?
0: Vai ficar para trás e isso se chama investimento né? é, na sua evolução pessoal. Então, se você não perceber que precisa, e há uma necessidade de investimento, e quando a gente fala de investimento, nós estamos falando de tempo, porque isso, você tem um tempo para fazer, você vai gastar um tempo do seu dia, né você vai gastar, às vezes, dinheiro, mas muitas vezes você tem alguns cursos abertos, que são gratuitos, por que não fazer por que não assistir algumas palestras no YouTube? Você tem inúmeras oportunidades para o seu crescimento. O que eu vejo muitas vezes é que nós paramos, né? nós não temos aquela, aquela força de vontade para seguir adiante. A gente chega num determinado momento e parece ali que nós ficamos já acomodados, estabilizados. E a gente tem que perceber que nós podemos fazer mais, mais e melhor, por exemplo, como eu falei para você, para mim, a minha palavra é obstinação. Eu sou um obstinado. Então, quando eu vou atrás, eu, eu, eu vou para as palestras, eu estou observando. Eu estou observando o brinde que estão me dando. Eu estou observando a maneira da pessoa estar se expressando. Eu estou observando os livros que estão sendo indicados, que estão sendo falados. Eu vou lá, anoto e vou atrás daquele livro. Então, quer dizer, você tem que ter uma observação do todo para você chegar num papel de excelência e ser uma referência. Eu me lembro que quando eu, eu abandonei, eu estava abandonando o direito, fazendo essa transição, né? Hoje eu só advogo para a família e eu falo sempre que advogar para a família é a pior parte que tem, porque você não recebe e você ainda recebe muitas críticas às vezes, né? Então você fica ali numa situação bem difícil. Mas quando eu estava ali na, na transição para 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 ser coach, muita gente dizia assim vai ser coach, vai, ser... vai morrer de fome, Arthur, não faça isso, vai, vai fazer um, uma, um concurso, vai ser juiz, vai ser promotor, e eu falava, olha, se você quer ser promotor, quer ser juiz, Ótimo, vai lá, passa cinco anos estudando direito, faz a prova da OAB, passa também e faça o concurso para juiz. Nunca, eu, não vou, eu vou torcer por você. Mas para mim não tem nenhum e não vai fazer nenhum sentido. Então, assim, nós temos que saber também, e aí foi importante você falar isso, sobre estudo, o investimento, porque tem gente que começa a tirar para tudo quanto é lado. Isso é perigoso.
1: Uhum.
0: Então, é, dentro do coaching, né, como processo, como metodologia, nós temos várias vertentes, várias é, é, escolas de coaching que você pode se identificar ou que você pode não se identificar, assim como em qualquer área, como na arquitetura você tem diversas especializações, como no próprio direito você tem diversas especializações. Então, no coaching, nós temos diversas vários modelos, várias referências que você pode se adequar. Então, eu comecei a pegar esses modelos, a ver o que aqueles modelos faziam, a ver o que, que, que eles liam, e eu comecei nessa obstinação a fazer esse investimento de tempo, de dinheiro, né, para poder chegar hoje num patamar que eu digo ainda não é onde eu quero, mas hoje, é, é, assim, graças a essa essa fixação nesse pilar profissional e sabendo quem eu sou, quais são as minhas potencialidades e onde eu quero chegar, hoje, por exemplo, eu já tenho um processo de coach feito com pessoas de Santos, em São Paulo, que conheceram através da internet e que, imagine, existe uma quantidade de coaches grandiosas dentro de São Paulo e elas escolheram uma pessoa de Manaus... Para fazer o processo de coaching. Então, quer dizer, a, aí a pessoa olha e diz assim: Poxa, é, o Arthur está tá, tá fazendo um processo lá. Então isso dá dinheiro, não. Isso tudo é uma construção. Exatamente. Eu falo sempre: tenho muitos contatos com coaches vocacionais de fora. E às vezes eles me perguntam assim: lá do Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo. E eles perguntam assim: Arthur, é, como é que você não tem a sua agenda. Como é que você mantém a sua agenda cheia? lotada. Olha, é uma construção, não é do dia para noite. Eu vim da educação. Então eu já conheci alguns professores, pedagogas. Então tudo isso também facilita o trabalho. Então, é investimento, verdade. tempo, ele é necessário, sabe, Silvia, para que você possa se organizar e saber onde você quer chegar.
1: Sim, é investimento, tempo, constância, disciplina, organização. Uh! E excelência no que você faz Porque
0: quando você
1: faz com excelência As pessoas te indicam É lógico que hoje o marketing digital Veio para agregar consideravelmente Mas não adianta você também ter um excelente marketing Começar a fazer um atendimento E não entregar excelência Você se queima no mercado Então continua sendo a melhor indicação Também a do boca a boca Vai lá com aquele profissional E não é à toa que você está aqui Todos os coaches que foram convidados aqui são pessoas que eu confio no trabalho, que eu vejo a dedicação, que eu vejo a excelência... E desde quando eu te conheci, eu falei isso para você, o quanto eu admiro o seu trabalho, né? E não é à toa que você está aqui. Agora, Arthur, compartilha com as pessoas sobre como é o teu trabalho como coach vocacional, como entrar em contato com você, quantas sessões, transição de carreira, é para adolescente, fala um pouquinho aí para as pessoas conhecerem o teu trabalho,
0: ah, tá ótimo. É, quando a gente fala de coach vocacional, muita gente confunde com orientação vocacional, que orientação vocacional é feita pelos psicólogos, né? nossos colegas psicólogos. E também o coach vocacional ele veio com uma revolução também para esse século XXI. Nós coaches, nós somos apedrejados. Né? Quando se fala muito, ah, é coach, ah, não presta, é charlatão, é só grito. Etc. Não, é muito estudo. É essa entrega que você faz. Então, assim, a minha entrega, né, o trabalho que eu desenvolvo, ele leva ali de sete a oito sessões. São quase dois meses com um adolescente. Então, essa decisão, ela não surge do dia para a noite. Existe toda uma caminhada, uma construção para ele chegar lá naquela decisão. Que ele vai passar pela fase de autoconhecimento, onde ele vai analisar as habilidades dele, as forças, as fraquezas, é, os valores... Então, nós vamos é, fazer um apanhado da questão, às vezes, até mesmo da questão emocional, que eu não trabalho, mas que eu posso indicar, uma colega é um colega psicólogo. Então, isso também é muito importante. A gente saber, é, na questão profissional, o que me cabe e o que não me cabe. Né? Então, é, é, eu vejo alguns coaches falando da questão de é, doenças mentais. Isso não compete ao coaching né? O coach compete o estabelecimento de metas, de resultados dentro de uma construção de autoconhecimento e que você vai, vai proporcionar ao seu coachee, que é o cliente no caso, para que ele possa desatar aqueles nós que estão na, na vida deles de uma maneira muito mais tranquila. Então, assim, é, saber realmente esse papel profissional, Silvia, é importante, né? A gente ter essa noção, porque às vezes a pessoa quer ser o clínico geral e que acha que vai resolver a vida de todo mundo. E não é bem assim, né? A gente também tem os, as nossas limitações e especializações. Então, eu começo pelo autoconhecimento, vou para análise e pesquisa de cursos, aí o jovem menos ansioso, já sabendo muito mais quem ele é, ele vai, e aí vem o cardápio de cursos dependendo da meta dele. Por exemplo, eu já trabalhei com gente que a meta era estudar nos Estados Unidos. Então, quando chega nessa análise e pesquisa de cursos, nós vamos analisar o sistema educacional norte-americano, que é muito diferente do sistema é, é, nosso aqui do Brasil. Então, até para isso, eu tenho que estudar. Eu tenho que saber como é que é lá, como que funciona. Então, dependendo da meta dele, nós vamos é, fazer essa análise de cursos local, Nacional e até mesmo internacional. E aí nós passamos para essa decisão. Quando ele faz essa abordagem, aí eu vou explicar dentro da análise e pesquisa de cursos. Eu vou explicar o que é um curso de bacharelado, o que é um curso de, de licenciatura, o que é um curso tecnológico. Coisas que muitas vezes, na escola, não dá tempo da escola proporcionar isso para o jovem A escola quer o quê? Estudo... E, e passar no vestibular. Então, no processo de coach, ele tem a oportunidade de ter esse conhecimento também. De, de ele saber, ah, eu vou fazer um curso de bacharelado. Mas o que é isso? O que é ser bacharel? Então, nós vimos isso também dentro da análise de pesquisa de curso. Depois, nós vamos para uma outra fase, que é o resultado dele. Quando esse jovem chega no resultado, dependendo da, do curso, se tem aqui em Manaus, ou se tem um profissional que possa nos atender, ainda realizo a chamada visita profissional. Silvia, é um momento lindíssimo, porque é um momento que está, vai ficar frente a frente um profissional que já passou por aquilo que ele pretende passar, pelo curso que ele pretende cursar. E ali eu vou, geralmente vai eu, minha esposa, que é a pedagoga do instituto também, e ali nós vamos acompanhando o jovem. Nós vamos orientando também os jovens nas perguntas, que às vezes eles chegam muito ansiosos e atropelam as perguntas. E a gente vai orientando ali para que esse, aquele momento seja um momento fantástico. Então, tem início, meio e fim. E aí ele retorna para o meu instituto, retorna para a minha sala, para perguntar dele se aquela escolha, é a escolha certa para ele. Então, assim dentro de toda uma avaliação, é, uma, é, é um... Eu falo que é um trabalho lindo, de verdade. Fico até um pouco emocionado, porque já passaram por lá centenas de jovens. E é um trabalho tão bonito que você é, vai congregar o jovem, a família, às vezes a própria escola, que, diz assim, que me dá um feedback, pedagogas, psicólogas que dizem assim, Arthur, que trabalho foi esse, maravilhoso. Então, então assim, você deixa também algo para essa sociedade. Você contribui de alguma forma. E aquele jovem vai traçar a caminhada dele. Que eu digo... É, às vezes eu, é, eu falo para eles no final da sessão... No final do processo, na verdade... Que é como se tivesse ali um passarinho... Doente nas minhas mãos... Que eu tenho que cuidar daquele passarinho... Mas que eu vou ter que... Lançar esse passarinho de volta... a natureza... E lá ele vai encontrar ainda ameaças... fraquezas... Mas ele tem que saber agora... Como se desvincilhar... Se proteger... Dessas situações... Então assim Silvia... É, é, é um momento fantástico, é um momento maravilhoso que eu, que eu tenho muita paixão e, e, e assim, eu fico feliz de ver os resultados dos jovens com relação às suas escolhas de curso e às suas escolhas profissionais, porque são coisas bem diferentes, né? Você, é, às vezes tem um jovem que vai lá comigo e diz assim, ah, Arthur, já escolhi meu curso, vamos supor, vou colocar aqui, é, medicina. Ah, mas eu já sei também o que eu quero para fazer para medicina, eu quero ser vamos supor, cardiologista, aí eu falo, não, calma, vai devagar, porque tudo é tapa, primeiro você escolheu o curso, você ainda vai entrar na faculdade, e lá na faculdade você vai ter inúmeras disciplinas, aí às vezes a gente chega com um determinado pensamento, dizendo assim, eu vou fazer tal curso, então, eu vou fazer tal área, eu vou ser um profissional de tal área, mas quando você sai, você já sai em outra área, vamos supor, da medicina. Então, deixa o tempo a seu favor e vai observando tudo. Vai se integrando na comunidade acadêmica, no, na, na universidade, vai realizando projetos, vai realizando estágios. Estágios que você vai dizer, valeu a pena, outros estágios que você vai dizer assim, hum, esse, isso daqui eu não quero fazer para a minha vida. E isso é fantástico, isso é muito bom quando você tem a oportunidade de colocar isso em prática que você começa a se conhecer e a conhecer também o ambiente de trabalho que você lá na frente vai é, é, atender, que você vai é, é, iniciar a sua carreira. Então, assim, tudo é uma etapa. Primeiro escolha o curso e depois você vai seguir a sua carreira. Entendeu, Verdade. senhor? Verdade.
1: Uau, Arthur, gratidão. Olha aí, ó, já passou nosso tempinho de live e com certeza a gente poderia passar horas e horas falando. Muitas, carreira, muitas. Ali, da
0: sua aqui eu tô, olha. eu tô aqui como se estivesse tomando um café aqui, batendo um bom papo, porque eu espero que as pessoas que tenham estejam nos assistindo e que vão assistir depois também, claro, é, estejam gostando, porque o pilar profissional, gente. É o um pilar hoje que causa é, síndrome, é, é, é a questão de burnout, isso. né? Então, a questão de estresse, questão de ansiedade, é, é, depressão. É depressão, sabe? Então, quer dizer, se você não, se, não atentar para a questão do pilar profissional, dessa estrutura é, profissional da tua vida, isso pode gerar consequências, às vezes até irreversíveis. Então, há uma necessidade de um olhar atento nesse pilar, não esquecer dos outros, claro, mas um olhar muito atento para esse pilar, para que você possa ter uma vida de qualidade, uma vida saudável, uma vida que você possa falar para os seus amigos, assim como eu estou conversando com a Silvia, que eu sou apaixonado por aquilo que faço e que daqui a pouco tem o atendimento e vai ser o melhor atendimento do mundo, vou proporcionar para os meus coaches a melhor forma de um processo, por exemplo, de coaching vocacional.
1: Com certeza, isso é maravilhoso. Fazer o que a gente ama, também sou suspeita, tenho a minha missão e meu propósito ali todo dia. Eu não tenho a síndrome do Fantástico, ou seja, do domingo à noite, meu Deus, tem que trabalhar segunda, Como? eu já acordo. Uau, amanhã é segunda, eu vou trabalhar. Então é assim que eu começo a minha semana e vai até sexta-feira. Arthur, gratidão por participar dessa live. Adorei esse bate-papo. Tenho certeza que ajudou as pessoas que estão aqui na nossa live. Gratidão a cada um de vocês que estão aqui conosco. Essa live vai ficar disponibilizada lá no IGTV para assistir depois. Manda um aviãozinho para quem precisa assistir essa live com o Arthur Caldas. Né? E entra lá no Instagram dele para conhecer mais o trabalho dele. Se você precisar, temos aí um Arthur para trabalhar nessa área de coach vocacional e de carreira. Arthur, mais uma vez, gratidão, bom almoço! E estamos aqui também à disposição.
0: Eu que agradeço, você sabe que eu também, a admiração é recíproca. É, você é uma pessoa que eu tenho assim, como é, uma psicóloga extremamente engajada e apaixonada no que faz, que não teve a vergonha também de colocar ali do lado, é, se auto-intitular coach. Então isso daí é, é, diz muito sobre você, da sua autenticidade, da sua competência, da sua excelência. Eu sei muito bem e ouço dos alunos, sobre a sua pessoa. tanto a pessoa, quanto a profissional. Então, Silvia, muito obrigado. Espero que nós possamos realizar outros encontros, quem sabe, aí no futuro, para que a gente possa movimentar esse, esses profissionais, esses estudantes, para uma vida mais saudável, equilibrada e com muito mais prosperidade. Um super com beijo para todos que ficaram tudo de bom é, e vamos em busca do que é melhor para gente.
1: Verdade, gratidão.
0: Chegamos ao fim de mais um episódio, olha, espero que você tenha gostado dessa, desse áudio que foi extraído da live da Silvia Salgado e indico, tá, para que você siga a Silvia Salgado nas redes sociais. Então vá lá, é a Silvia Salgado, você vai encontrá-la é, falando sobre muitos assuntos, conteúdos bem interessantes. A Silvia que é competentíssima naquilo que faz, então agradeço desde já ela ter liberado esse áudio para gente para a gente poder colocar aqui nesse episódio do Jobcast Brasil. No mais, qualquer dúvida, sugestão, crítica você pode mandar para o nosso e-mail, o jobcastbrasil@gmail.com. Repetindo, jobcastbrasil@gmail.com eu vou ficando por aqui e aguardo você no próximo episódio. Até mais!